0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe
1: wereld. Met vandaag Laura Langens. Ja, en daar daar ontstond het bij mij ook. Dat je inderdaad je vragen kunt stellen aan de energieën die je uitnodigt. En daarbij ook kennis kunt downloaden, want dat is ook wel heel interessant.
0: In deze uitzending van de Corine van Zoelen podcast, aflevering 229, interview ik dus Laura Langens. Zij is energetisch mastermind-expert, spreker, inspirator, businesscoach, eventdesigner, maar vooral moeder van drie prachtige kinderen ze vertelt graag over energetische mastermind, want stel je nou eens voor dat jij je vragen kunt stellen aan bijvoorbeeld Candy of advies kan vragen aan andere grote artiesten of mensen waar jij tegenop kijkt en waar jij eigenlijk hun kennis zou willen downloaden. Zij heeft dit gedaan met Annie M.G. Schmid op het moment dat zij haar prentenboek ging schrijven, wat ze inmiddels al heel veel heeft verkocht. En in de podcast zegt ze precies hoeveel. Dit is precies waar zij vrouwen leert hoe je dus contact kunt maken met de energieën... zodat ze je verder kunnen helpen in je leven. En dat doet ze dus echt op verschillende manieren. En je kunt een online cursus volgen, uh, je kunt naar haar Mastermind event komen, of je kunt meedoen aan de Maria Magdalena retraite of een op één coaching ontvangen. En wat ik zo bijzonder vond aan haar, is dat zij eigenlijk al helemaal heeft uitgelegd hoe haar Maria Magdalena retraite vorm gaat geven en op welke plek je sowieso geweest moet zijn. Waarbij ze ook zegt je kunt het ook alleen doen uh, maar je mag natuurlijk ook met mij mee Gaan, maar dan is de investering iets hoger. Maar gewoon al het feit dat ze benoemt dat je het ook alleen kunt doen, vind ik echt al heel erg tof. En uh, voor haar spreken. Um, uh, ik, we kennen elkaar natuurlijk ook een beetje uit die online wereld en uh, mocht het nou zijn dat jij denkt ja, ik vind het eigenlijk ook super interessant wat zij doet en ik vind het ook interessant wat Corinne doet en ik zou ook interesse hebben in het online ondernemen weet dan dat ik in september weer ga starten met een nieuwe training van ondernemer naar online ondernemer waarbij ik jou ook in deze ondernemers training uh, alles leer over het online ondernemerschap en uh, Daarbij maak je dus ook... jouw eigen online platform. Tenminste, dat wordt gemaakt voor jou. Je hoeft hem eigenlijk alleen te vullen met jouw kennis. Het wordt gemaakt in je huisstijlkleuren... in je lettertype. En heel veel, uh, zelfs als mensen al in de training zitten... vinden ze dat nog heel lastig te bevatten... wat ik nu precies bedoel. Dus mocht het zijn, als jij daar ook vragen hebt... mail me dan gewoon... info.corineverzoelen.nl en we kunnen even een uh, gesprek inplannen... en ik kan je laten zien hoe ik het uh, uh, heb... wat jij dan dus ook zou kunnen krijgen. Dus weet dat we daarmee gaan starten. En in die training ga ik je dus van A tot Z alles leren... wat hoort bij het online ondernemerschap. En maak je in 90 dagen jouw eigen online programma... of cursus op je eigen online platform. Nou, die informatie staat allemaal op... van ondernemer naar onlineondernemer.nl. Maar kun je ook vinden op de show notes pagina... www.corinevanzoele.nl slash podcast streepje 229. Hier vind je ook... alle informatie over Laura... over haar website... over haar Maria Magdalena reis... uh, over haar boeken... en ook haar social media kanaal... op Instagram. En uh, ik wens je in ieder geval... heel veel luisterplezier. Ik vond het een super inspirerend... gesprek. En vind je deze podcast nou leuk... dan doe je me echt een plezier... door het een sterretje of een hartje te geven. Doe dat dan meteen nu... Uh, dan kan je het ook niet vergeten en laat eventueel een review achter. Uh, zodat ik meerdere mensen mag inspireren met de Corine van Zule podcast. Ik wens je veel luisterplezier. Vandaag heb ik een online afspraak met Laura Langens. Welkom. Dank je wel. Heel leuk om hier online te zijn. Ja, nee, dat vind ik ook superleuk. Um, ja, wij kennen elkaar eigenlijk van het uh, e-festival en van Meara Loes. En uh, ik dacht, nou, superleuk toen ik jouw verhaal hoorde voor de podcast en ook heel inspirerend. Dus kun je even kort anders iets
1: over jezelf vertellen? Ja, zeker. Ik ben, uh, ben S. Dus Laura. Ik ben mastermind-expert, dus ik vertel heel graag over energetische mastermind. Het is eigenlijk dat je... Nou, mind kennen we allemaal de fysieke vorm hier op aarde. Dat je een groepje hebt of iemand waarmee je regelmatig samenkomt. Waar je vragen kunt stellen om advies kunt vragen. Maar stel je eens voor dat je ook advies kunt vragen aan een Oprah Winfrey. En een Albert Einstein. En een, nou wie dan ook, Maria Magdalena. En dat je daarmee afstemt en je vragen stelt. Dus je stelt het niet aan fysiek iemand. Maar aan een energie. En daar vertel ik zoveel mogelijk mensen over, omdat het mij enorm heeft geholpen. Daarnaast ben ik business coach, ik ben kinderboeken schrijfster, maar vooral moeder van drie prachtige kinderen. Dus dat probeer ik een beetje te combineren. Ja,
0: dat is soms een hele uitdaging, hè? Om te combineren. Ja. Ja. ja ik vind wel, zeg maar, toen ik, ik heb eerst altijd een eigen yoga studio gehad. Dus dan gaf ja. ik heel vaak ook les in de avond. Dus er was mijn man thuis. Dus dat was eigenlijk ook prima te doen dan was ik overdag thuis. En daarna met het online. Ja, dat kun je natuurlijk doen wanneer je maar wil. En uh, ja, was dat ook heel makkelijk om dat te doen terwijl ze op school waren. Dus, uh, maar ik denk ja, dat...
1: sowieso met een baan is dan een uitdaging. En als ondernemer denk ik helemaal. Nou, het voordeel aan ondernemer zijn is wel dat je je eigen tijd in kunt delen. En toen mijn bedrijf startte, toen was het net de eerste lockdown. Dus iedereen was thuis, alles zat dicht. Nou, ik weet dat jij er ook iets anders over denkt, maar ik had daar ook mijn gedachten over. En... Daarin kon ik wel mijn eigen tijd indelen en daarin kon ik wel heel flexibel zijn in overdag zijn de kinderen thuis. Ze moeten iets aan onderwijs doen, maar daarna hebben we heel de middag om ons eigen ding te doen. En s'avonds ging ik aan de slag van mijn bedrijf. Dus het was eigenlijk ook wel weer een hele fijne tijd voor, een, voor je bedrijf te starten. En daarin is dat doorgevloeid tot nu vier jaar later, drie jaar later, wat is het? Ja, ja, inderdaad. Dus je gaat er op een bepaalde manier. stap je erin. en daarin ga je gewoon met die golven mee. zonder weerstand. en komt het ook wel weer goed. Ja, maar ik denk
0: wel dat het voordeel is ook. omdat jij natuurlijk ook online ondernemer bent. dan kan je dat ook. Een beetje in je eigen ja. tijd doen, hè? of met een boek schrijven of zo. En, maar als jij bijvoorbeeld um, coach bent en je hebt gewoon je afspraken overdag in je praktijk, of, of weet ik wat, of je bent uh, kapper of noem maar op, ja, dan kan je niet denken, ik ga het in de avonduren doen. Dus ik denk, het geeft heel veel mogelijkheden in het ondernemerschap, maar als je het ondernemerschap niet. Je kunt het niet altijd zo flexibel inrichten zoals jij en ik hebben gedaan.
1: Nee, dat, daar ben ik het absoluut mee eens, ja, zeker. Ja. zeker.
0: Dus en ja, je hebt het dus over die energetische masterminds. Ja, dat is wel heel interessant, want je hebt daar ook
1: een keertje een uh, een event over gegeven. Uh, er komt een event aan. Ik, voorheen organiseerde ik het manifestatie-event. Dus dat was best wel groot, met ook wel grote namen. Giel Belen was host en Loen En um, Die hadden we nog meer. Kim Munnikom, nou echt wel hele grote namen. Uh, maar ik merkte ook wel dat ik iedereen een podium gaf, behalve mezelf. Ja, ja herkenbaar. Er komt, er komt ja, ja, herkenbaar. Ja, vertel eens. Ja, ik had het ook heel
0: vaak. Ik weet nog, Het begon bij mij al, al klein toen ik mijn yogastudio had. Dat ik dan ook helemaal druk was in mijn nieuwsbrief... te zeggen wie er allemaal een workshop ja. kwam geven. En alle andere mensen die bij mij dan een ruimte uh, huurden. Dat ik dacht, ja, ik hoop wel dat ze klanten hebben. Dus vandaar dat ik dan, uh, zeg maar... die schone wel in mijn nieuwsbrief ging zetten. Of die, ja. die, uh, die coach. En uiteindelijk helemaal gehad van... oh ja, maar ik geef zelf natuurlijk ook nog yogolessen. Maar die, omdat die eigenlijk ook vol zaten... Vergat ik dat ook te benoemen. Maar was ik alleen maar drukker om dat met die ander te doen. En ik merk dat ik dat inderdaad, um, ja, zeg maar, gewoon in mijn studio zo had. Maar ook uh, als ik een event gaf, dat ik inderdaad iedereen uitnodigde en iedereen liet spreken. En ik dacht van oh ja, en dan was ik zelf een soort van gastrouw die alles en iedereen aan elkaar aan het praten was.
1: Hmm, ja, en, maar bij jou was het wel vanuit een zuivere intentie. Bij jou was hij wel, uh, je wilde anderen een podium geven omdat je toen gunde. Bij mij kwam die ook wel een beetje, en daar ben ik heel eerlijk in, ook wel een beetje vanuit ego. Omdat ik dacht, ja, maar ik sta wel gewoon met een Giel Beel op een podium. En ik sta wel maar gewoon met een Willem Welter op een podium. Ja. Weet je, nu zijn het vrienden, vriendinnen... Um, maar die eerste gedachte was wel... ik ga het organiseren omdat ik dan... met zo'n grote naam op het podium sta. Ja. Uh, dus het was ook wel bij mij een beetje... heel eerlijk was het bij mij ook wel... een beetje ego-gedachte. <laughs> um, maar ook ja, weet je, op een gegeven moment kom je daarachter. En um, het heeft mij enorm veel gebracht. En het heeft hele mooie vriendschappen... mogen neerzetten. Dus ik ben er heel dankbaar voor... Um, maar nu weet ik, hey, in oktober komt er een evenement over Enigeetse mastermind waarbij ik op het podium sta en waarbij er zeker wel enkele gastsprekers zijn of een nou, tipje van de sluier, een gospelkoor. Maar het gaat wel vooral om de boodschap die ik wil brengen. Ja, ja Dus dat is, wel, dat is wel een bewuste keuze geweest vanuit ja. het liedje.
0: Ja, ik vind het wel heel erg mooi ook inderdaad, wat jij zegt, dat je inderdaad kunt intunen op de energie. Want als je kijkt in het boek van Mike Pilatschik, die schrijft er natuurlijk ook over hè, aan het eind. Ja. Dat hij heel vaak uh, zeg maar mensen uitnodigt om daarmee te gaan uh, overleggen. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik daar toen over gehoord heb en, uh, en daarna bij jou. Dus dat is wel heel... Uh,
1: ja, ja, leuk. Unique. Ja, bij mij begon het ook bij dat boek. Uh, Michael heeft het verteld um, uh, vanuit het uh, Engels of Amerika? Nou, In ieder geval, het is geschreven door Napoleon Hill. Think and Grow Rich. Ja. Dat boek bedoel je, denk ik. Hè? Ja. 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 En daar, uh, daar ontstond het bij mij ook. Dat je inderdaad je vragen kunt stellen aan de energieën die je uitnodigt. En daarbij ook kennis kunt downloaden. Want dat is ook wel heel interessant. Dat uh-huh. je kennis kunt downloaden van de energieën. En um, op die manier heb ik dus ook mijn printerboeken geschreven... Door Annie M.G. G. Schied uit te nodigen in mijn energetische masterminds. En via haar die kennis te downloaden. Want we zaten natuurlijk in die allereerste lockdown. Dus heel de wereld lag op slot. En ik kon nergens een cursus, een opleiding of een training volgen om een prettenboek te schrijven. Maar ik wist: dit is een fantastisch idee. Dus ja. ik moet het nu gaan doen. Uh-huh. Uh, dus toen heb ik Annie M. G. Smit uitgenodigd in mijn energetische mastermind om via haar die kennis te downloaden. Want als je het van iemand wil leren, ja, ja waarom niet vandaan. van Annie M. Smit?
0: Oh, wat mooi. Hey, want jij je hebt dus inderdaad prentenboeken geschreven en die gaan over manifesteren,
1: toch? Ja, klopt. Ja. Uh, vier prentenboeken ondertussen. Uh, Waarbij er twee echt voor peutertjes kleutertjes zijn. En de andere twee zijn voor oudere kinderen. Tussen de zes en de tien ongeveer. Dus dit zijn echt wel boeken die ze zelf al kunnen lezen. Groep vier, groep vijf. Ja, en dat is wel wel een succes geworden. Wat ik natuurlijk wel had gedroomd en gehoopt. Maar nooit verwacht dat het zo'n groot succes zou worden. Ja, want je hebt er duizenden verkocht hè. Ja, ondertussen staat de teller op 19.000. Ja, ongelooflijk. Ja, ja. en uh, dat is ook met manifesteren richt je op op de mensen die je wil inspireren in mijn geval. Ik wilde die kinderen en hun ouders tools in handen geven om die kinderen alles te leren over manifesteren. Want hoe ziet de wereld er over 20 jaar uit als kinderen nu al leren over manifesteren? Ja, hoe gaaf is dat? ja. En om daar al, nou, ik denk meer dan 19.000 kinderen over te hebben mogen vertellen door mijn boeken te schrijven, ja, het is waanzinnig. zin in. Nou ja, ik denk dat het is
0: sowieso uh, ja, supergoed is. Want als je kijkt, het is heel lastig om, om een boek te schrijven, uh, een prentenboek. Ja, ik, ik ken niet veel mensen die een pendrook hebben geschreven. Ja, één vriendin van mij die in Turkije woont. Want die zit bovenop een berg. Dus dan is het helemaal zo lastig qua uh, marketing. Maar heb jij echt ook met een uitgever samengewerkt? Of heb je het allemaal in eigen beheer uitgegeven?
1: Nee, ik heb het allemaal in eigen beheer uitgegeven. Omdat ik um, voelde dat ik die snelheid in wilde. Dus in maart 2020 had ik het idee... in april 2020 had ik een illustrator gevonden... mei had ik een drukker gevonden... en in uh, juli startte de voorverkoop... en in september had ik mijn allereerste printenboek vast... Uh, en in die voorverkoop zijn dus ook 1200 boeken verkocht en je, nou ja, ik geef het dus in eigen beer uit dus dat betekende dat die boeken geleverd werden en dat ik in drie dagen oh, tijd 1200 boeken in heb mogen pakken um, was fantastisch was echt, echt chaos en met drie jonge kinderen die er rondlopen ja, het was echt hectisch um, maar ik had het nooit willen missen het was echt waanzinnig het was echt ja. heel gaaf
0: ja maar en kun je dan vertellen wat dan voor jouw idee dan de, 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 de heilige graal is om er dan 1200 te verkopen? Had je zoveel volgers? Had je zoveel mensen op je nieuwsbrieflijst staan? Uh, was je uitgenodigd in podcasts die gaan over manifesteren? Of wat, hoe, hoe heb je dat dan aangepakt? Want ja, je komt net nieuw kijken.
1: Ja, ik was ik, was, ik had 100 volgers, 100 volgers op Facebook. Instagram zat ik toen nog niet eens op. Ik was uh, net begonnen met de mailinglist opbouwen. Ik had in principe stond ik op nul. Um, maar wat was mijn, uh, wat was mijn, uh, hoe noem je dat? Wat was, wat was mijn geluk? Ik had een missie. En ik voelde dat ik, het, dat ik in mijn grootheid mocht stoppen. Ik had in de jaren daarvoor had ik al heel veel schaduwwerk gedaan. Ik had al heel veel belemmerende overtuigingen losgelaten. Ik wist hoe ik op mijn intuïtie kon vertrouwen. Dus daar had ik al heel veel tijd en aandacht aan besteed. En ik durfde daar ook in te investeren. Dus ik durfde te investeren in een goede coach. Ik durfde te investeren in iemand die mij hielp met advertenties neerzetten op Facebook, Instagram. Ik durfde te investeren in een goede website. Ik durfde te investeren in een mailingsysteem. En omdat ik daarin in heb geïnvesteerd, heb ik een soort basis opgebouwd. En daardoor kon ik nog meer groeien, nog meer groeien. Um, en ik had een hele duidelijke doel. Want ik richtte me echt heel erg op die moeders tussen de, wat was het, 25 en 45 jaar oud... met kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 6 jaar oud... die hun kinderen alles wilden leren over manifesteren, maar eigenlijk totaal niet wisten hoe. Dus mijn doelgroep was heel specifiek, waardoor ik via advertenties die doelgroep ook heel makkelijk kon aanspreken. En daarbij het was uniek. Er was nog geen prentenboek over manifesteren. Dus dat waren eigenlijk echt wel een aantal componenten waardoor het een succes is geworden. Waarbij ik ook wel, uh, die durf ik ondertussen wel te zeggen, waarbij het ook wel echt heel hard werken was. Het was niet zo dat ik achterover leunde en... Uh, alles maar uh, op me af liet komen. Nee, ik was wel echt, uh, de kinderen lagen om zeven uur op bed en ik was tot half elf elf uur aan het werken. -hmm. Uh, En overdag, als mijn man thuis was, dan was ik ook aan het werk. En niet één week, nee, ik was elke avond, anderhalf jaar lang aan het werk. -hmm. Dus die hoor ik af en toe van mensen, oh het gaat jou zo makkelijk af en uh, ook wat simpel. Nee, het is wel je moet er wel voor in actie komen.
0: Precies. kijk, ik denk ook inderdaad als je kunt iets heel graag willen, maar als je daarna eh, niks doet, kijk, ik kan ook willen dat de deur open gaat, maar als ik niet opsta en de deur niet open ga maken, gaat die niet open, zeg maar. Nee. En ik nee. denk dat is met alles, zo hè? Heel veel mensen die willen van alles. Die zien de mooie plaatjes op social media en die denken, ja, dat wil ik ook, maar ze willen er niet een investering in doen. En dan kan dat dus inderdaad een investering zijn in geld, wat jij zei, doordat je iemand hebt ingehuurd en advertenties maakt. Maar ook zeker de investering qua tijd en de investering qua energie. En uh, en dat, dat, ja... Ik bedoel, het komt niet aanwaaien, zeg maar. Nee. En dat is wat heel veel mensen denken inderdaad. van, Succes is één, rechte lijn omhoog. Nou, het is echt inderdaad in een, in een kronkelwerkje van boven naar beneden, van boven naar beneden. En ik zeg ook altijd, weet je wel, de dag is ook met de nacht. En ja, je hebt geen yin zonder yang, de maan zonder de zon... En het wiel zit een keer boven en het wiel zit een keer beneden. Maar doordat je juist een keertje inderdaad in die diepte zit... dat dat je denkt van ja, shit, dit dit werkt niet. Wat dan wel? Daardoor, je hebt dat nodig om soms de bodem te raken... om dan daarna weer te kunnen pieken.
1: Ja, en ik zeg ook altijd, ondernemen is één groot experiment. Het is echt een experiment in wat wel werkt en wat niet werkt. En dan ga je weer iets nieuws proberen waarvan je nou halverwege denkt holy fuck, dit is echt helemaal niks voor mij, nou dan stop je er weer mee en dan ga je weer iets nieuws proberen en dat is ook ik vind dat het mooie aan uh, ondernemers zijn, maar af en toe ook echt zo ontzettend moeilijk ja, herken je dat? dat het echt... nou, ik herken meer dat
0: het, ik vind het echt een hele persoonlijke ontwikkelingsreis, zeg maar. Ja, oh. Want waar je gewoon tegenaan loopt, als persoon, loop je in je bedrijf een keer tien tegenaan. Dus ik vond het altijd heel lastig om mensen te kwetsen of zo. Of om dingen te zeggen, zoals uh, dus ik erover dacht. En uh, ja, met het gevolg dat als je dan met mensen samenwerkt, eh, die je dan inhuurt als ZZP, vond ik het ook lastig om dat, tegen hun te zeggen dat ik het niet mooi vond wat ze hadden gemaakt bijvoorbeeld. Oh, maar ja, je betaalt er wel voor. En uh, of dat iemand zegt van ja, ik heb hier geen tijd voor gehad, want uh, mijn dochter heeft tandjes uh, gekregen vannacht en ik kon niet slapen, bla bla bla. Had ik allemaal wel begrip voor. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik van ja, weet je, het is wel ja, het kost mij geld in mijn bedrijf. En ja. uh, ik kan daar wel allemaal gedeeld in hebben en het niet willen zeggen voor de goede vrede, maar uiteindelijk heb ik mezelf ermee. Dus dat is wel ja, dan wordt het in één keer tien uitvergroot. En uh, ja, dus heb ik wel moeten leren om te zeggen wat ik ervan vind. En ook tegen de deelnemers van mijn training vond ik dat soms heel lastig. Maar doordat je dan wel zegt van, nou ja, dit is niet zo mooi. Of hier moet je dit nog aanpassen. Zij nemen het dan wel van mij aan. Omdat je natuurlijk vooruit loopt uh, op hetgeen wat zij ook willen neerzetten. Dus zeg maar tegen deelnemers vind ik het makkelijk om te zeggen. Die zijn blij met de... Met de kritieke nood, zeg maar. Ja. En met de mensen waar ik mee samenwerk, zeg ik het nu ook. En voor mij zijn dat echt hele uh, overwinningen.
1: Ja, want dan was je eigenlijk bang om anderen uh, pijn te doen. Ja. te kwetsen, maar ook dat anderen iets over jou dachten. Was ja. dat ook? Ja, ja, ja. Ja, ja precies. Je, help me eens even herinneren, ben je ook een projector Nee, ik ben een,
0: een manifesting generator, maar ik kom uit een heel klein dorpje uit Brabant. Dus daar heb je natuurlijk al snel, uh, doe maar gewoon, dan ja. uh, doe je gek genoeg. En anders dan val je op en uh, heeft het hele dorp het over je. Dus ja, dan hou je jezelf eigenlijk wel in. Maar door het uh, ondernemerschap, en eigenlijk wel met name door het online ondernemerschap, waardoor je dus um, ja, toch je kop boven het maaiveld uitsteekt. Zeker, uh, ja, dat heb ik wel geleerd om gewoon inderdaad van mijn mening op te komen. En nou ja, wat jij zelf al aangaf drie jaar geleden, ja, toen dachten wij inderdaad allebei hetzelfde over. Uh, zonder dat van elkaar te weten, want we kenden elkaar natuurlijk nog niet. Maar um, heb ik ook gewoon uh, vragen gesteld en gezegd van ja, maar dit klopt toch helemaal niet, weet je wel. <tus> en daar werd dan natuurlijk ook echt... Um, Heftig op gereageerd, kan ik zeggen. Dus ook dat sommige mensen mij gingen blokkeren en allemaal dat soort dingen. Maar ik voelde gewoon dat ik het moest delen. Dus ja, ja, heb ik het ook inderdaad gewoon gedaan.
1: Ja, en daarbij heb je ook weer in persoonlijke ontwikkeling weer stapjes gezet, omdat je daardoor een andere manier van denken had, waardoor je eigenlijk ook wel een beetje buiten de grote massa viel. Waardoor je, nou ja, hoe heb je dat ervaren? Ja,
0: door het hele online ondernemen en waardoor iedereen dan alle mening heeft. Dus uh, ik zat natuurlijk toen in de yoga docenten zien en die zeiden ja, je kan dat niet online doen. Want dan kunnen mensen blessures krijgen of je krijgt niet hetzelfde verbinding met mensen online als bij jou in de studio. Dus toen kreeg ik natuurlijk ook al heel veel... Ja, oordelen over me heen, terwijl yoga-docenten zeggen dat je niet mag oordelen. Uh, dus dat was ik toen eigenlijk al gewend. En met dit was eigenlijk precies hetzelfde. Ik had zoiets van, ja, als ik hierin mee zou gaan, dan zou ik mezelf verloochenen. Dus ik zeg gewoon wat mijn mening is. En ja, we leven nog steeds in een vrij land waar dat mag. Dus uh, ik weet niet, zeg maar, met het plan die ze allemaal hebben, weet ik niet of dat allemaal in de toekomst mag. Maar ook daarbij blijf ik wel vertrouwen houden dat het hele plan niet gaat werken. Ik bedoel, wat ze ook allemaal maar willen gaan doen. Als, als we allemaal, ja, en daarom geloof ik ook echt dat we allemaal nodig zijn op onze plek. En vanuit Human Design is dat natuurlijk heel helder, hè? Dus um, jij was wel dus die projector. Ja, yep. toch? Ja. Dus de projectors zijn hier natuurlijk ook om een wijsheid te delen. En um, dankzij de projectors kunnen de manifesting generators en de generators ook weer zichzelf nog beter. Uh, Uh, uiten, Uh, maar ik denk iedereen is nodig op zijn eigen plek en als we dat allemaal gaan inzien uh, dan
1: uh, ja, hoef je ook niet bang te zijn wat een ander van je vindt nee, mooi ja, mooi omschreven, heel mooi omschreven ja, iedereen heeft daarin zijn rol ja ja, Ja, prachtig dus,
0: ja, en Ja, en ik denk juist dat je, heel veel mensen zijn bang voor die rol, omdat het toch, ja, het is een grootste rol, zeg maar. Ik zie het echt zo dat iedereen zijn hele leven is voorbereid op de periode waar we nu in zitten. En, um, en als je inderdaad kijkt naar wat zijn jou, uh, hè, wat voor werkervaringen heb je, wat voor levenservaringen heb je. Soms maak je dingen mee in je leven uh, ja, waar je zelf niet voor zou kiezen, maar waar je ziel voor heeft gekozen om te zorgen dat jij daarin groeit. Um, en je uiteindelijk dus toch zelf voor gekozen hebt, alleen ben je dat gelukkig allemaal vergeten. Um, maar dus ook gewoon door de werkervaringen, door de opleidingen. Uh, daardoor ben je wie je nu bent. Vandaar heb je bepaalde keuzes gemaakt. En, um, En dat komt allemaal nu samen. En ik weet niet of jij dat ook zo ervaart hoor. Maar bij mij is het wel echt, zeg maar, dus door mijn uh, uh, ervaring in het onderwijs, daar heb ik het organiseren geleerd. En ook toen ik in het buitenland zat als als hostus. ja, het spreken, zeg maar ook als, als juf op een podium. Ja, is natuurlijk toch anders dan op een podium in een theater. Dus daar heb ik toen ook wel iemand voor ingehuurd. om mij ja. dat te leren. Maar gewoon eigenlijk dat je al die ervaringen. en al de kwaliteiten die je ontwikkeld hebt. in de loop van je leven. dat dat nu eigenlijk allemaal samenkomt. Tenminste, met hetgeen wat ik nu doe, is dat zo. En de mensen die ik begeleid, merk ik ook dat dat zo is.
1: Ja, dit is heel herkenbaar. Dit is heel herkenbaar. Ik geloof. Um... Nou, eerst even, uh, toen ik zes jaar oud was, toen heb ik op, in, de, in de kleuterschool, groep 2, heb ik ooit iets uh, meegemaakt, namelijk dat ik uh, in een poppenhoek aan het spelen was met andere klasgenootjes. En daar in die poppenhoek heb ik tegen die klasgenootjes gezegd, hé, hey, maar die engel die daar staat, die mag ook meespelen. En mijn overleden oma die daar staat, die mag ook meespelen. En Jules, mijn Nickbeeldig vriendinnetje, mag ook meespelen. En daar in die poppenhoek ben ik daar enorm om uitgelachen. En kwam ik er dus pas achter dat andere kinderen dat allemaal niet zagen. Die zagen geen engelen en die zagen geen overledenen. Voor mij was dat doodnormaal. Maar op dat moment heb ik wel besloten van... ik ben anders dan anderen... Ik ga zorgen dat dit niet meer voorkomt. Dus ik ga al die energieën wegsturen. En ik ga daar geen contact meer mee maken. En um, dit is klaar. Want ik wil hetzelfde zijn als iedereen. En um, dat is iets... Waardoor ik... Ik geloof dat er een bepaalde afspraak is geweest op zielsniveau... waardoor ik bepaalde lessen heb mogen leren... waardoor ik toen ik ouder werd en onze oudste dochter dus jong was... weer opnieuw ben uitgenodigd om in die spiritualiteit te stappen... en om dus wel weer alles te omarmen en het weer te zien als een talent... Toen was ik logopedist... waardoor ik me weer ging verdiepen in communicatie. In kinderen, waardoor ik weer het volgende stapje nam. Ik zie het een beetje als een trap. Dus elke keer stap je weer op een volgende tree. Dus eerst was ik logopedist... Waardoor ik op de volgende tree kon stappen uh, dat ik hier een kinderatelier heb gehad. En vanuit dat kinderatelier ben ik doorgegaan naar die kinderboeken schrijven. Vanuit die kinderboeken schrijven ben ik doorgegaan naar vertellen over energetische mastermind. En vanuit daar ben ik naar die volgende tree gestapt door uh, evenementen te gaan organiseren. En nou ja, nu stap ik op de volgende tree. En wat dat is, yeah, ik, ik heb de naam nog niet helemaal voor, me. is dat de reisleider of is dat... Retreat is organiseren of is dat... Ik heb de naam nog niet. Ja. Um, maar elke keer stap je dus op dat volgende treetje... omdat het de bedoeling is. Omdat je ja. daar op zielsniveau... bepaalde afspraken over hebt gemaakt. Maar ook omdat het hoort bij je talent... en hoort bij je missie hier op aarde. Um, en als je die durft te volgen... want dat is het vaak ook, hè? Als mm-hmm. je die les durft te leren en als je hem accepteert... en als je erin durft te stappen eh, dan, dan, en je intuïtie durft te volgen... dan brengt je dat zo ontzettend veel. Is dat altijd makkelijk? Nee, absoluut niet. Eh, maar uiteindelijk wel. Ja. Nou
0: ja, en ik denk het is ook niet voor niks dat je dan inderdaad logopedist bent geweest... want daardoor kun je helemaal inleven in, eh, in die leefwereld van zo'n kind... En is het ook weer makkelijker om inderdaad een uh, Prentenboek te schrijven. En ja, ja, ik denk wel, we hebben allemaal dat inderdaad nodig gehad. En daardoor die ervaringen, zodat je ook beter de volgende stap kunt doen. En het is gewoon een hele mooie... uh, ja, reis die we met elkaar aan het maken zijn. En ik denk alleen maar als je het gaat volgen wat je vanuit je hart ingereven krijgt. En voor mij is dat meer vanuit mijn buikgevoel dus. Omdat ik dus vanuit de ja. sacraal ga. He, dus ja. wat iemand zegt van ja, inderdaad met je hart. Als het je hart klopt, dan klopt het. Ja, ik, ik voel dat niet. Ik voel het echt ja. in mijn buik of ik een volgende stap mag zetten, ja of nee. Um, maar ik denk wel dat we daar meer steeds meer naartoe mogen gaan. Naar dat gevoel en dat gevoel mogen volgen. Voor de een is dat inderdaad dan het hart of de intuïtie of het sacraal of wat dan ook, maar dat dat ons dichter bij onszelf brengt met wat we hier te doen hebben eigenlijk. Ja, mooi. Ja. ja, Ja. En jij had het dus over het reisleiden, want je gaat een Maria Magdalena reis uh, organiseren in september. Ja, klopt. Kun je ja. daar nog kort iets over vertellen? Zeker, daar kan ik u over praten.
1: Er ja, We wel hele mooie stories voorbij zien komen inderdaad. Ja. Ja. Uh, zes jaar geleden was ik zwanger van diede... en ben ik voor de eerste keer die reis gaan maken naar Zuid-Frankrijk. Wat ik geloof is dat Maria Magdalena de vrouw was van Jezus... En dat na de kruising Maria Magdalena samen in een klein groepje met hun kinderen naar Zuid-Frankrijk is gegaan. In Zuid-Frankrijk, in het gebied van de Qataren, het land van de Qataren, dat is um, uh, net onder Toulouse. Uh, vind je enorm veel kerken die uh, gewijd zijn aan Maria Magdalena, maar die ook gewijd zijn aan het heilig vrouwelijke. En um, ik ben daar dus zes jaar geleden toen ik zwanger was van die er voor de eerste keer geweest en drie weken geleden samen met mijn man. En ik ben um, helderziend, dus ik zie heel makkelijk in beelden en ik ben helderhorend, dus ik hoor stemmen in mijn oor fluisteren. En um, ik was daar in Zuid-Frankrijk. Wij sliepen in Rennes-le-Chateau. Dat is een heel mooi plekje met een heel groot mysterie... maar waar, waar je heel erg natuur voelt, het vrouwelijke voelt. En daar heb ik um, contact gemaakt met Maria Magdalena. Dat doe ik hier thuis in Nederland ook. Maar daar zag ik haar echt voor me. Dus ik had mijn ogen open en ik zag een vrouw, uh, heel klein... Um, en ik weet, je weet dat het een energie is. Je weet dat het niet een echt mens is. Um, maar ik kon er gewoon mee communiceren... door haar te zien en door haar te horen... en door met haar wandelingen te maken. En dat was echt, echt, echt heel bijzonder. was de eerste keer dat ik dat in mijn leven meemaakte. En um, ja, zij, zij gaf mij eigenlijk de opdracht... Laura, ga vrouwen meenemen naar dit gebied om dat heilig vrouwelijke te ontdekken. En dat heilig vrouwelijke is voor mij... stappen in je zelfvertrouwen, stappen in je uh, 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 zelfliefde. Dat vooral in je zelfliefde, maar ook liefde. Als je in je zelfliefde kunt stappen, van jezelf kunt houden... dan kun je dat ook uitdragen naar anderen. Dan kun je je licht laten schijnen op anderen. En daarbij ook het vrouwelijke omarmen... Ik vind namelijk dat de afgelopen eeuwen, millennia, de vrouwen naar de achtergrond zijn geschoven. En ik vind het heel mooi om juist het verhaal van die vrouwen te horen. De vrouwen die nu leven, die ik mag begeleiden naar Zuid-Frankrijk. Maar ook de vrouwen uit de geschiedenis tussen Maria Magdalena en Jeanne d'Arc, En zo zijn er nog veel meer vrouwen die gehoord mogen worden. En waarbij haar verhaal verteld mag worden. En het mooie is dat het nu, ik ben daarmee bezig en het resoneert nu door heel Nederland. Maria Magdalena staat met een heel uitgebreid artikel in de happiness. Je ziet overal ineens haar naam voorbij komen. En is dat dan omdat ik ermee bezig ben dat ik het heel veel zie? Of is het dat het nu leeft? Ik weet het niet, maar het is... Voor mij vindt ja, misschien ik... dat het nu de tijd is, zeg maar. Ja. Dat denk,
0: denk ik vooral. En, ja. uh, en ik zag ook dat... Uh, ben even haar naam, kijk. Shanti van Geert Krimpen. Die vrouw ja. heeft ook een boek geschreven. Shanti
1: heet zij toch? Of zeg ik het nou verkeerd? Ja, ja. volgens mij heeft Geert Krimpen een boek geschreven. Maar inderdaad, zij hebben, uh, zij hebben oh. ook een, er is een boek uitgekomen, inderdaad. Over ja. Maria Magdalena. Ja,
0: ja. dus echt super mooi Dat ik ook dacht van... Uh, ik, ik zie het dan dus zo dat het wel inderdaad al in het veld hing en dat meerdere mensen daarop afstemmen ja. en daar hun eigen ding mee doen met waar zij goed in zijn. En zij zijn dus goed inderdaad in het schrijven van boeken, dus zij doen het in de vorm van een boek en uh, dat het dus inderdaad meer aandacht naartoe mag gaan. En iedereen doet dat dan op zijn eigen manier op de plek waar die dan inderdaad hoort te staan. Maar is het dus nu de tijd dat meerdere mensen daarmee in aanraking mogen komen? En uh, en ik ben dus zelf uh, onlangs naar Bosnië geweest. En ook daar is het zo dat die piramides die zijn ontdekt in 2005. De overheid die uh, erkent het niet. Want dan zouden ze dus de hele geschiedenisboeken moeten aanpassen. Uh, En alles wordt gedaan door de... Uh, vrijwilligers, dus vrijwilligers die daar de tunnels aan het uitgaven zijn, vrijwilligers die alles aan het onderzoeken zijn, vrijwilligers die daar rondleidingen verzorgen en, uh, en vanuit de stichting wordt dus alles uh, daar um, onderzocht, maar ook dat is heel bijzonder, al die piramide complexen die er dus zijn en 30.000 jaar geleden zijn ze het gemaakt, want ze hebben dat allemaal ja. onderzocht, zeg maar en, uh, en het gruis ze hebben uiteindelijk die tunnels vol gegooid een bepaalde beschaving, 5.000 jaar geleden, omdat mensen op dat moment nog niet uh, toegang mochten krijgen tot die tunnels en die wijsheid. Er staan dus ook echt tekens op de wand en op stenen. Net als in Egypte. En uh, en dat dit dus nu de derde beschaving is die het mag gaan ontdekken. Dus ik ga er ook echt van uit dat het moment dat het dadelijk allemaal samenkomt. Dus iedereen is nu met een soort van opbouw bezig. En dat ook dus die piramides een bepaalde functie hebben in het geheel. En wat dat dan precies nog zou zijn, ja, ik denk gewoon dat... dat komt ook allemaal vanzelf al naar boven. Wauw, wat interessant.
1: Maar dat het allemaal
0: met elkaar in verbinding staat, dat geloof ik zeker.
1: Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal met je eens. Er is een bepaalde... uh, ik, Ik hoorde het daar ook en voelde het daar ook. Ik voel het echt... Uh, In die vallei liepen we en het voelde voor mij echt als zo'n hartslag. Weet je wel, zo'n hartslag wat je dan hoort. En is dat dan die hartslag van moeder aarde of van de oudheid of van de uh, verhalen die niet verteld mochten worden. of geen idee, uh, maar het is zo'n hartslag wat niet alleen in Zuid-Frankrijk is en niet alleen hier in Nederland. En niet alleen in Glessenbury in, in Engeland, niet alleen in Bosnië of in Egypte of in... Waar dan ook, het, is, het gaat door heel de wereld. En die staat in verbinding. En alles op zijn t- divine timing. Ja, precies de divine timing.
0: Maar het is dus wel daarom dat hij in 2005 is alles ontdekt. Dus ja. ze zijn natuurlijk nu ook al 18 jaar bezig. Ja. Maar je zult, ook dat heeft tijd nodig. En mensen moeten daaraan ja. wennen. En. Ja, en ook zeg maar nu begint daar toerisme op gang te komen. Dus steeds meer mensen gaan erover delen. En ook dat zal allemaal weer te maken hebben. Ook, want de, Ma- de piramide van de maan is qua opbouw hetzelfde als weer die van de Maya's. Dus oh, ook uh... dat is heel, uh, ja, het is heel bijzonder. Dus ook, uh, oh. Maar ik denk ook echt inderdaad. Ik zag jouw reis met Maria Magdalena. En ik denk ja, uiteindelijk zal het allemaal met elkaar verbinding hebben. Alleen weten we misschien nu nog niet. Hoe of wat, en dat hoeven we ook nog niet te weten. Hè?
1: Nee. nee, ik geloof ook heel sterk uh, in vorige levens. Dus dat je. Um, dat er bepaalde dingen al in vorige levens neergezet zijn, waardoor we nu weer in een nieuw leven stappen. Tuurlijk om als mens weer nieuwe, of als ziel eigenlijk nieuwe lessen te leren, maar dat daar echt zo'n patroon in vorige levens zit, waardoor wij misschien elkaar al in een vorig leven tegen zijn gekomen en toen we iets hebben neergezet, waardoor we elkaar nu weer zeggen, ja, geen idee, dat vergeet je allemaal als mens. Ja, ja, Uh, precies. Ja, maar maar wel wel mooi om daar verder over na te denken ja
0: precies en is er nog iets dat je denkt, oh dat zou ik nog heel graag even willen vertellen, want dat ben ik vergeten te zeggen of dat heeft Corien vergeten te vragen
1: Uh, nee ik vond het een heel, uh, heel leuk, open en eerlijk gesprek, ik heb genoten
0: ja, nou, ik ook, vond het superleuk dat je in mijn podcast was. En in de showtime zal ik inderdaad meerdere informatie uh, vertellen over je, over je reis en over je boeken en je website. Of als mensen je willen volgen op je social media. Dus En uh, verder wil ik je hartstikke bedanken voor, um, voor het gesprek en dat je in mijn podcast wilde zijn. En wens heel. ik je heel veel succes met alles wat je neer gaat zetten.
1: Dankjewel, voor jou ook.
0: Oké, okay, Ja, dat was Laura. En mocht het nou zijn dat jij denkt. Oh, super interessant wat ze doet. Check dan de show notes pagina. www.corinevanzoelen.nl slash podcast 229. Daar vind je alle informatie over Laura. Over haar mastermind. Over haar Maria Magdalena reis. En over haar printboek. Mocht zijn als je meer wil weten. Over het online ondernemerschap. En je hebt interesse in de online training. Van ondernemers naar online ondernemer. Check dan ook mijn website www.corinevalzoelen.nl uh, Je kunt het ook vinden op de show notes pagina natuurlijk of op de pagina www.vanondernemer naar onlineondernemer.nl We beginnen in september met de groep. Mocht het zijn als jij denkt ik zou graag nu al in willen stappen zelfstandig aan de slag willen gaan en dan inderdaad in september met de groep samen neem dan even contact met me op via fo@corinevanzoele.nl en dan kunnen we even kijken wat er mogelijk is. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Doei doei.